0: Salut și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru. Astăzi am alături de mine un om special, căruia eu personal îi datorez multe. Tizul meu, invitata noastră de astăzi, este nimeni alta decât Andreea Bugnar, persoana care a reușit, fără să plănuiască, să-mi facă un cadou de neprețuit. A reușit să mă dăruiască pe mine, eu însă. Salut, Andreea! Salut, Andreea! E deprisos să mai spun cât de fericită sunt să te avem din nou astăzi la noi. După două sesiuni superbe în care ne-ai povestit despre cum putem să ne reîncărcăm bateriile Am simțit că ne-ai oferit atât de multe și noi am reușit să aflăm atât de puține lucruri despre tine Oare ai putea să ne spui mai multe despre ce faci, cum ești, ce mi-ai făcut în ultimul Sigur timp? Sigur că da Sigur că da uh,
1: În momentul de față, scriu cursuri și le fac uh, instructional design-ul Adică le și elaborez și le și designuiesc. Uh, sunt e-learning specialist Așa. anterior am lucrat tot ca și learning specialist iar înainte ca și coach trainer, cumva pe partea de
0: teaching și ce training ai ținut? Uh,
1: așa, am ținut partea de soft skills, deci training-uri pe partea de soft skills aici cam tot ce presupune soft skills, de la nu știu, public speaking autocunoaștere Uh, comunicare cu clientul, uh, diverse. <laughs> Oricum, din categoria soft skills, cât și din categoria hard skills, acum pe hard skills în domeniul HR, uh, în domeniul consilierii, în domeniul educației financiare, why not? E foarte învogă da? subiectul ăsta în ultima vreme. Uh, da, și pe bună dreptate, pe bună dreptate.
0: Și în timpul în care ai ținut cursuri sau traininguri, cam care au fost cele mai mari provocări cu care te-ai întâlnit, sau ce provocări ai întâmpinat pe parcursul cursurilor tale?
1: Um, sincer, pe trainingurile de sală, acum, cea mai mare provocare este tot timpul partea de început, partea de cunoaștere cu sala. Cumva până te obișnuiești tu cu oamenii, și până să obișnuiești cu oamenii cu tine. Acum, pe partea de online, provocarea cumva rămâne de la începutul sesiunii până la capătul sesiunii.
0: N-am vrut să te întreb cu online, nu? Am știut că aș atinge direct un punct sensibil.
1: Da, pe online, trainingul ul seamănă ca un fel de monolog în care tu spui gluma, tu râzi la ea, tu spui informația, tu te miri, deci cumva nu, nu ai nici cum feedback-ul sălii, lucru care e destul de important pentru un trainer, așa că încerci să dai tu ție feedback, pentru motivare. Și automotivare. Da, cam cam asta Da, și automotivare, exact. Dar oricum e mult mai provocator pe de online decât la sală de departe. Da,
0: am simțit și, și noi asta, deși nu ne putem compara nici pe departe, nu putem compara sesiunile noastre cu trainingurile tale, dar în online e atât de diferit și atât de monoton totul, e foarte complicat să găsești o cale de mijloc prin care să poți să învinci cele două lumi, lumea prezentatorului și lumea publicului. Dar facem tot ce putem ca Absolut. să
1: Absolut. Absolut. Mai ales că trainerul lucrează pe reacțiile oamenilor, pentru că lucrează cu sală, și atunci cea mai mare provocare și cea mai mare cea mare pierdere de fapt pentru ambele părți, ar spune eu că aici pare
0: Revenind puțin la prezentările pe care le-ai ținut în, cur- în cadrul siopiului nostru, am auzit foarte foarte des expresia reîncărcăm bateriile. Cum faci un om ca tine lucrul ăsta din punctul tău de vedere a unui specialist? Cum îți încarci tu bateriile? Care
1: sunt mecanismele la care mergi mereu? Um, ar spune organizat. <laughs> în primul cuvânt ar fi organizat. De ce? Adică uh, merg pe toate planurile. Cum a fost și în uh, cum spuneam și în timpul workshopului, uh, cele patru planuri pe care, pe care ne obosim, planuri mari pe care ne obosim, ar fi planul fizic, emoțional, mental și spiritual. Mă asigur că în fiecare zi fac câte ceva pentru fiecare, începând cu uh, acel cotidian pe care, dacă îl avem, ne ajută foarte, foarte mult. Sunt, ne merge bine creierul pe program să spun așa, așa uh, pentru partea spirituală meditat, rugat pentru partea mentală uh, citit, pe partea de dezvoltare adică cumva cultivat uh, partea aceasta uh, pentru partea de focus uh, despre care am discutat destul de mult, uh, meditație de focalizare în fiecare dimineață uh, scopul meu este să o fac de două ori pe zi din păcate nu mai odată o fac dar o să ajung și la două din punct de vedere emoțional, fac cam toate tipurile de artă pe care, care sunt la îndemâna unui om și care pot fi făcute într-un apartament. Așa. Iar din punct de vedere fizic, a doua, tot a doua zi fac yoga sau dacă îmi fac cât un program de 14 zile, fac în fiecare zi. Deci cam pe toate planurile trebuie să
0: Rezonez puțin cu tine și eu sunt un om căruia îi place rutina și îi place să aibă niște lucruri foarte bine puse la punct, însă nu sunt chiar atât de organizată ca tine încă, adică nu merg pe toate planurile. Încerc așa cu pași micuți să să dezvolt fiecare arie, în parte pentru că am înțeles, târziu dar am înțeles că sunt foarte importante fiecare și nu merge una fără alta. Adevărat ai că tu citești foarte multe cărți, noi ceilalți citim din păcate altfel de lucruri și anume site-uri de socializare și tot ce înseamnă media online. Am auzit, sau mă rog, vedem foarte des în online un cuplu de cuvinte, sau mă rog, un oximoron, persoane toxice, pentru că persoana în ar trebui să fie așa. Ce înțeleg eu prin asta, genul de persoane care te obosesc, te epuizează și... Pur și simplu îți iau toată energia când stai în preașma lor Eu personal pot să spun că am avut de a face cu astfel de oameni Și eu cred în asta Dar m-ar interesa exact ce crezi tu Crezi că există astfel de persoane sau e doar în capul nostru Și uh, tot asta provine din modul în care ne gestionăm sau nu ne gestionăm emoțiile
1: um, Acum, uh, sintagma, sintagma de care spuneai tu cu persoanele toxice um... Eu aș spune că este de fapt un concept umbrelă pentru starea pe care noi o simțim în anumite relații sociale. Nu aș merge spre a da vina pe o persoană sau nu, nu aș transforma asta într-o trăsătură de personalitate a cuiva pentru că nu este. Este pur și simplu reacția unei persoane care apare în întâlnirea cu altă persoană. De asta persoanele pe care noi ne lumim, persoane toxice, pot să fie de fapt persoane care uh, au zgomot emoțional Ele personal au zgomot emoțional și atunci nu pot să interacționeze cu noi la capacitatea la care noi ne așteptăm sau la care ne-am dori. Uh, sau uh, sunt persoane care au caracteristici care, ne, care agață în noi Adică pe principiul că noi proiectăm în alții ce nu ne place la noi sau observăm proiecțiile noastre în alții, ei bine, se încadrează și trăsătura asta la persoane toxice sau pot să fie persoane lângă care nouă ne este mai greu să ne comportăm. sau Pur și simplu există o o incompatibilitate dintr-un anumit punct de vedere, dar nu aș pune vină pe niciunul dintre interlocutori.
0: Foarte faină răspunsul. Chiar mi-a plăcut, mai ales partea cu. Uh, partea în care ziceai că proiectezi în persoana cu care interacționezi tot ceea ce nu-ți place la tine sau, mă rog, observi mai ușor. E mult mai ușor să vezi uh, bățul din grădina altcuiva decât bârna din, din fața gardului tău. Ai pomenit la momentat moment dat, atât în prezentarea ta cât și mai devreme, despre zgomot emoțional. Oare poți să ne spui mai pe larg despre cum poți să gestionezi asta? cum vă să gestionez zgomotul?
1: Uh, sigur. Acum zgomot emoțional, să spun așa în definiția mea, ar fi um, bagajul ăla de pietre pe care îl cărăm după noi. Bagajul ăla de pietre din categoria um, mă simt așa sau am sentimentul de sau feelingul ăla interior al nostru, starea interioară noastră. Um, care, care ne face să revenim la ea. Deci de asta este zgomul, datorită faptului că este prezentă și își face auzită prezența, iar ca și consistență din cei compus, este de foarte multe ori o încărcătură emoțională pe care nu am lăsat-o, la care nu i-am dat drumul. Acum, ce putem face foarte diferit în funcție de la persoană la persoană? De exemplu, ce fac eu în situații de genul ăsta? Fac curat în dulap automat sau fac o baie. Automat. Deci, nici măcar nu mai stau să mă gândesc și fac asta de, de când sunt mică. Deci, cumva, mecanismul meu de coping care mi s-a dezvoltat automat a fost ăsta. Autoapărare. Astea, exact. Sau un mecanism de adaptare, de fapt. Uh, acum, fiecare, cumva, fiecare își revine sau fiecare devine fericit sau se calmează de la diferite lucruri. Uh, Cumva am, cel puțin pentru mine, eu am câteva cărți la care apelez doar în acele momente. Adică sunt cărți anume pentru așa ceva, pentru mine cel puțin. În situația în care nimic nu mai merge, nu mai pot asculta nimic, nu mai pot auzi nimic, nu mai pot citi nimic altceva, am câteva cărți care știu că merg și mă repun pe picioare de punct de vedere emoțional. Acum, la partea asta emoțională Eu aș recomanda fiecăruia să-și găsească lucrurile Care îl fac fericit Sau o fac fericită Și diferă foarte mult
0: Da, mă gândeam acum Eu ce fac când simt că nu mai pot să ascult muzică Nu mai pot să aud oameni Sau Efectiv, mă simt așa foarte epuizată Și mi-am dat seama că Efectiv, îmi place să mă uit la un serial Sau să stau eu cu mine foarte mulți oameni fug de treaba asta de a sta tu cu tine, nu am înțeles de ce Pot să-mi imaginez, dar e foarte trist că ar trebui ca tu cu tine să te simți cel mai bine sau mă rog în armonie Și asta mă duce cu gândul la ceva ce am spus la începutul podcastului, la începutul episodului Spuneam la început despre cum ai reușit să mă vindeci cu ghilie mele de rigoare Când ne-am întâlnit prima dată eram cumva într-o perioadă mai întunecată a existenței mele Deși proaspăt întoarse din vacanța de iarnă, nimic nu mergea uh, cum ar fi trebuit să meargă, sau mă rog, mai bine zis, cum m-aș fi așteptat eu să meargă, ulterior după multele minute petrecute cu tine, aici mă refer la toate întâlnirile noastre acumulate, mi-am dat seama că de fapt problema era alta, eu cred că eram uh, într-un vortex sau o gaură neagră, așa vreau să numesc eu burnout-ul ăsta, cred că eram în plac de burnout și cred că am și intrat în această stare Din păcate n-am știut Să gestionez atât de bine asta Și nici măcar nu mi-am dat seama Că urmează să se întâmple asta Oare care ar fi semnele, primele semne de burnout Sau cum poate cineva să-și dea seama Că uite, ai limita Urmează să se întâmple Ia o pauză, fă trei pași înapoi dă cu apă
1: pe față și revinoți. ți Acum, problemă cu burnout Este că chiar la început cumva el apare în urma unei insistențe prea mari, fără să ne dăm suficientă odihnă într-o direcție. <laughs> și atunci burnout-ul apare exact în momentul în care eu pot să descriu mă simt epuizat, eu atunci aș pune aș spune un pic stop și aș sta și aș cugeta și aș face ceva în direcția asta. Cam acolo ar spune eu că e momentul în care încă se mai poate face ceva, adică încă putem reveni. Acum, bine, sunt foarte mulți oameni care, care din păcate, nu au sesizat asta și cumva tema workshopului asta încerca să facă, să ne ajute să sesizăm momentul ăla în care suntem încă de liberă sau ne putem întoarce, putem face ceva în direcția asta. Dar, ca și descriere, aș spune că în momentul în care simțim această stare desfârșală sau putem spune despre noi că mă simt epuizat, ar fi momentul să ne oprim.
0: Eu n-am mai apucat să mă opresc. M-am tot dus <laughs> și m-am dus. Dar important e că. Cam asta se întâmplă. Important e că suntem, suntem ok, noi ca oameni spiritual și fizic, psihic, uh, sunt cele mai importante aspecte ale vieții unui om, cred eu. Cum astea ar fi întrebările noastre Eu îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru, pentru tot Îți mulțumesc și pentru astăzi cu Pentru minutele pe care ni le-ai oferit iar Și sincer, abia aștept să, tot, te, să te revăd Cine știe unde ne mai întâlnim Nu se știe O zi frumoasă
1: La fel, doresc
0: Iar noi ne revedem sau ne reauzim la următorul episod Vă așteptăm cu drag O zi